0: Herzlich willkommen zur Episode 32, heute das spannende Buch die Magie des Konflikts. Warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt von Reinhard K. Sprenger. Ist ja einer von den, sage ich mal, Management-Gurus, hat ganz tolle Bücher geschrieben. Und sein Neuestes bespreche ich heute mit Eckbert Schubert. Und danke an dich, Egbert, schon mal, dass du mir dieses super Buch empfohlen hast. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du, wer bist du und so weiter. Ja,
1: danke, Angela, dass ich die Gelegenheit habe, dieses Dieses magische Buch, wie ich es finde, mit dir zu besprechen. Ja, wir kennen uns ja aus dem Delphinet. Ich bin noch von Hause aus Steuerberater und beschäftige mich im Rahmen von Mediation seit mehreren Jahren tatsächlich mit Konflikten bin selber konfliktscheu, aber ich kann das, glaube ich, ganz gut lösen im Rahmen von Mediation. habe mich jetzt sogar im Frühjahr entschlossen, noch an der Fernuni in Hagen den Master of Mediation, also noch ein Studium dran zu hängen, weil mich einfach dieses Thema, um hier beim Buchtitel zu bleiben, magisch
0: anzieht. Sehr schön. Dann können wir da ja richtig in medias res gehen. Du hast im Vorfeld ja auch sogar gesagt, ich liebe Konflikte. Da war ich etwas überrascht, als du das gesagt hast. Vielleicht starten wir mal. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch? Worum geht's?
1: Ja, also, worum geht's? Vielleicht mal so das Beruhigende vorweg für alle Zuhörer: Konflikt oder Konflikte sind was völlig Normales im Leben. Jeder hat sie. Keiner will sie so richtig haben. Konflikt ist schon von der Lautmalerei her ein merkwürdiges Wort mit diesem vielen Ks drin und den Is. Konflikte sind das Gegenteil von Harmonie, die wir gerne ja alle so um uns rum haben wollen. Doch ganz ehrlich, Angela, ein Leben ohne Konflikte wäre doch richtig langweilig. Liebend gerne sitzen wir wie so ein Schiedsrichter beim Tennis oben auf dem Stuhl schauen zu, wie auf der Zuschauertribüne Konflikte um uns herum ausgetragen werden, können uns da äh, wunderbar drin sonnen und zuhören, wie diese Konflikte durch andere, sage ich mal, auf der Bühne des Lebens dargestellt werden. Aber das, was ich eben auch aus dem Buch so richtig raus erst erfahren habe und muss auch wirklich sagen, ja, das stimmt, Konflikte sind eigentlich der Motor des Lebens und die Weiterentwicklung. Denken wir mal zurück an Galileo Galilei, der ja irgendwann behauptet hat, die Erde sei keine Scheibe mehr und ist damit ja mit vielen, vielen Menschen, gerade mit der Kirche in Konflikt geraten. Und ohne ihn, ohne diesen Konflikt, den er gehabt hätte, da hätten wir wahrscheinlich immer noch den Glauben, die Erde sei eine Scheibe. Auch Wir sprechen ja jetzt gerade auch über Unternehmen, auch Konflikte vitalisieren tatsächlich. Unternehmen, auch da ist das so, ohne Konflikte, ohne Menschen, die gegen den Mainstream schwimmen, würde sich doch in einem Unternehmen überhaupt nichts richtig
0: weiterentwickeln. Mhm, genau. Also das ist mir auch so gegangen beim Lesen, dass meine Perspektive zu Konflikten sich komplett geändert hat ins Positive. In, Im Sinne von, also so wie du gesagt hast, konfliktscheu. Ich bin jetzt auch keiner, der den Konflikt sucht. Doch da gibt es so viele tolle Denkanstöße im Buch, einen Konflikt mal anders zu betrachten. Und er erklärt ja auch, was Konflikte sind und macht die Unterscheidung zwischen nötigen und unnötigen Konflikten, wo mhm. mir bei ein paar Punkten so richtig ja, die, die Schuppen von den Augen gefallen sind. Was, was mich am meisten bewegt hat und, und beschäftigt, ist tatsächlich, dass jeder Konflikt, also jeder nötige Konflikt gemeinsames hat. Also die zwei Konfliktpartner haben, ein, ein, ähm, haben ein, haben die Erwartung an eine gemeinsame Zukunft und darüber einfach unterschiedliche Sichtweisen.
1: Mhm. Das kann man also das man sich fand ich genau. Sorry, jetzt war ich schon so nee. euphorisiert. Ja, genau, und ich bin das, das fand ich eben auch so spannend. Also derjenige, der mir beim Autofahrenden Vogel zeigt, den ich nie im Leben mehr wiedersehe, mit dem kann ich doch überhaupt keinen Konflikt eingehen. Also nur wenn wir eine gemeinsame Zukunft haben, können wir überhaupt einen Konflikt haben. Und das ist mir da auch so richtig klar geworden kann ich überhaupt mit irgendeinem, mit dem ich nur vorübergehend vielleicht in der Eisenbahn zusammensitze, überhaupt einen Konflikt haben?
0: Ja, und eben nicht. Und auf der anderen Seite, da ist mir auch klar geworden, das schreibt er ja auch, ähm, warum dann so diese Hasstiraden? warum sowas so eskaliert, dass man so unflätig und beleidigend wird, das liegt dran, weil man mit diesen Menschen keine gemeinsame Zukunft erwartet und sich dann benehmen kann wie der letzte Trottel auf Gottes ja. Erden. Ja, das ist... So ein, Sa- so ein paar Sachen, wenn einem so klar. Jetzt muss ich dir ganz kurz ein, eine Geschichte von mir erzählen, weil mir das auch nochmal da äh, klar wurde. Dieses, diese gemeinsame Zukunft, diese Erwartung. Ich habe den Tipp von einer Frau bekommen, zwei Wochen vor, vor unserer Hochzeit mit, mit Erwin. Mhm. Ähm, nämlich, die waren die, die ist 60 Jahre verheiratet mit ihrem Mann zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen. Und ich habe sie gefragt, wie sie das macht. Und sie hat mir ihr Geheimnis verraten. Und es ist eigentlich genau das, was der Sprenger da erklärt und, und schreibt, was einen Konflikt auszeichnet. Sie hat gesagt, also liebe also Angela, tu, wie, am Hochzeitstag beschließt, was ihr zu eurer Silberhochzeit machen werdet, also in 25 Jahren. Malt euch das in allen Farben aus. Und wenn ihr dann mal streitet, dann fragt dich, ist, es, ist dieser Streit wert, dass unser gemeinsames Projekt Silberhochzeit gefährdet wird? Oder ist es der Streit wert, dass, wir, dass es uns dem näher bringt? Daran habe ich mich gehalten und du weißt es ja, Erwin und ich, wir sind immer noch und glücklich 20 Jahre verheiratet und werden das auch die nächsten 20 mindestens sein. Mhm. Genau aus diesem Grund. Und solche Gedanken, Ideen, die sind mir da wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, dieses Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Warum Mhm. streiten wir? Warum haben wir den Konflikt? Wir wollen ja ein gemeinsames Ziel erreichen und dabei gibt es was Trennendes und da das gilt es zu klären.
1: Also was ich auch, du hast das so richtig jetzt auch angesprochen. Sprenger sagt ja auch, der hat dann mal auf C.G. Jung auch verwiesen und ähm, hat gesagt, äh, du weißt, kannst dich an diese dieses Kapitel erinnern mit dem Kopfsbrocken, wie er das Mhm. sagt. Also (lacht) wer ist das denn eigentlich, mit dem wir uns liebend gerne in einem Konflikt befinden und sowohl C.G. Jung als auch Sprenger hat das nochmal mit einfacheren Worten wiedergegeben. Beschreibt das mal so, das ist so dieses Schattenkind in mir. Also das, was ich zum Beispiel, was andere gerne tun und was ich mir aber nicht erlaube, das führt sehr häufig dazu, dass ich das eben ablehne oder ich sag mal, ich mache es, aber mit einem schlechten Gewissen. Und ähm, wenn du so eine Sache die jetzt machen würdest und ich sage, ich mache mal genau das Gleiche, aber irgendwo mit einem schlechten Gewissen, dann können wir sehr schnell in einen Konflikt geraten, weil ich mich eigentlich mit meinem eigenen Schattenkind in mir auseinandersetze Und eigentlich mit diesem Schattenkind äh, in Konflikt geraten bin. Das fand ich auch eine ganz spannende magische Erkenntnis in diesem Buch. Ich ärgere mich eigentlich über Dinge, die ich mir verbiete, die aber ein anderer Mensch liebend gerne
0: und mit Selbstverständlichkeit Ja, ist mir auch so gegangen, als ich das gelesen habe, weil das kennt ja jeder von sich. Es gibt einfach andere Menschen, die triggern einen, über die kann man sich aufregen ohne Ende. Und Hm. da sagt er dann ja auch, guck dir an, was genau ärgert dich oder was bringt dich so auf die Palme bei dem anderen. Du wirst immer was in dir finden, das dem entspricht oder wo du eben für dich denkst, so werde ich eigentlich ganz gerne. Ich traue mich nur nicht. Und das fand fand ich da auch nochmal schön. Das ist Überhaupt, das ganze Buch ist für mich so ein Denk- und Reflexionsbuch. Also ich hab, ich lerne so unfassbar viel über mich selber, wenn ich diese Aussagen und, und diese Gedanken, die er da ausführt, einfach mal so für mich reflektiere und sage, ja stimmt, da hat er recht, so bin ich auch oder so handle ich im Konflikt vielleicht falsch oder sollte da anders drüber nachdenken. Also da gibt es so ganz viele Anstöße für mich. Wir springen zwar jetzt so ein bisschen vielleicht
1: Mhm. in dem Buch, aber ich sage mal, das ist natürlich auch so spannend, gerade mit dir so darüber zu sprechen. Ganz zum Schluss spricht er ja von von systemisch-sozialen Konflikten. Mhm. Das heißt also, systemisches Denken ist im Grunde genommen vergleichbar mit einem Mobile. Wenn ich also an diesem Mobile zupfe, dann kommt dieses ganze mobile in Schwingung und bedeutet im Grunde genommen systemisches Denken. Wenn zwei Menschen im Raum sind, mindestens zwei Menschen, dann beeinflussen die sich irgendwie gegenseitig. Man weiß jetzt noch nicht genau, warum das so ist, aber das ist einfach so. Das ist Ding durch dieses System und das kann eben auch mit den Rollen zusammenhängen, in denen man unterwegs ist. Also ich kann in der Rolle als Unternehmer, als Chef einen völlig anderen Impuls geben, durch allein durch meine Anwesenheit, als ich es hier zum Beispiel mit Ina, meiner, meiner Lieben, habe, äh, wenn wir zusammen sind. Und ähm, dieses systemische Denken geht eben auch von dem Grundprinzip aus, dass alle Menschen, sei denn die haben jetzt irgendwelche Krankheiten, das muss man dazu sagen, dass alle Menschen immer sinnvoll handeln. Also ja. das Handeln ist voller Sinn, was die machen. Also wenn wir sagen, dieser Blödmann, warum macht der das denn eigentlich? Dann hat das mit mir was zu tun. Und wenn ich mit dieser, dieser Grundüberlegung da rangehe und sage, also was dieser Mensch dort macht und mich triggert, das ist in seinen Augen völlig
0: sinnvoll und richtig. Ja, Das finde ich auch, das gibt ja, wenn du das für dich verinnerlichst, ein komplett neues Weltbild. davon auszugehen, und das meine ich auch mal gesamtgesellschaftlich, davon auszugehen, dass der andere, in dem wir handelt und was er sagt und tut, für sich einen Sinn hat. Und, mhm. und es aus, aus seiner der persönlichen Rationalität herausmacht und eben nicht wir immer, was bist denn du für ein Depp, wie kannst du nur sowas sagen, geht ja gar nicht, sondern sich zu fragen, warum sieht er das so und das mit dem systemischen Ansatz und welchen Anteil habe ich daran, dass der und die andere das so sieht. Also da mhm. kommt man in in Gedankenwelten, die finde ich unglaublich faszinierend und spannend. Und da habe ich mir einen Tipp auch mitgenommen, das sind dann manchmal so ganz kleine, dass man eben diese äh, selber seine Perspektiven wechselt und und ändert. Ich bin so ein Typ, ich lese halt die Süddeutsche Zeitung, das entspricht am ehesten so meiner äh, Denkrichtung und und der schreibt, lies einfach mal auch andere Zeitungen, wo du nicht deren politische Meinung teilst. Mhm. Das werde ich mal machen, auch wenn mir jetzt schon die Haare zu Berge stehen dabei, aber einfach mal akzeptieren, dass auch die anderen Sichtweisen ja ihre äh, Relevanz und und, also nicht Objektivität, das ist jetzt da der äh, falsche Begriff, aber aus aus der sich natürlich auch ähm, richtig sind. Auch gerade in diesem
1: Kapitel war noch äh, mit Verweis auf Herder ein Zitat aufgeführt, was ich ebenfalls sehr, sehr spannend fand. Denn selten wissen die Menschen überhaupt weshalb sie überhaupt streiten. Es gibt einen Streit und das ist ja auch das Tolle in der Mediation, in einem Mediationsverfahren, dass es zumindest nach meiner Grundüberzeugung her nicht wichtig ist, diesen Problem Talk nochmal zigmal durchzukauen. Das hast du, wenn du Streit mit irgendwem hast, hast du schon bei, ich weiß nicht wie viel Flaschen Rotwein mit deiner besten Freundin erörtert und einfach zu schauen, wie können wir denn in der Zukunft damit umgehen, gar nicht lösen zu wollen, wieso haben wir eigentlich den Streit, sondern in die Zukunft zu schauen und zu sagen, lass uns mal schauen, wie können wir denn zukünftig gemeinsam einen Weg gehen und der gemeinsame Weg könnte auch sein, dass wir uns trennen, wenn auch vernünftig, mit den Worten von Herder, selten wissen die Menschen überhaupt, weshalb sie streiten und was bringt es dann in einem Konfliktklärungsgespräch, ewig lange drüber zu sprechen, wie dieser Streit denn entstanden ist, weil jeder Mensch hat ja auch, wie wir vorhin festgestellt haben, jeder handelt sinnvoll und jeder hat deswegen auch eine andere Geschichte zu erzählen, eine völlig andere Geschichte. Wann ist denn der Streit losgegangen? Wie ist er denn überhaupt losgegangen? Und das finde ich eben auch so spannend. Wie kann man möglicherweise Konflikte klären? Sprenger ist ja der Meinung, das lässt sich nicht ganz so klären. Da muss ich ihm so ein bisschen widersprechen. Wenn wir den Blick in die Zukunft wagen, können wir zumindest schaffen, nicht die Vergangenheit zu bewältigen, aber in Zukunft einen guten Umgang zu haben. Und das fand ich vorhin auch toll, wie du sagtest. Also das kann ja auch gesamtgesellschaftlich zu einem Umdenken führen, zu einer insgesamt anderen Denkweise. Und deswegen bin ich so ein Verfechter für dieses Mediationsverfahren und schwenke halt immer mit den Fahnen, wenn es darum geht, da geht noch was. Das passt
0: super zu dem anderen Gedanken, den er an, an der nicht an der Stelle, welcher Stelle auch immer, wo, wo es über das Recht haben geht. Mhm. Also da, dass wir als Menschen, das erklärt er auch noch über Denken und Vernunft, da wird es dann sehr philosophisch, doch dass, dass wir oft unsere eigene Wahrnehmung verallgemeinern, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt. Das mache ich nämlich super, super gerne. Da muss ich jetzt aufpassen. Ja, Aber da hat er so ein paar Sätze, ich, ich bin ja immer am Sätze aufschauen, ich habe Diesmal tatsächlich sieben Seiten mir notiert an, wo jeder Satz, die, den ich mir irgendwo aufschreiben und merken will, zum Beispiel Recht haben ist eine Sehschwäche, die die Mehrdeutigkeit der Welt verneint. Großartiger Satz. Mhm. Und da geht es dann weiter. Und das Drama beginnt, wenn wir das, was wir wahrnehmen, zur universellen Wahrheit verallgemeinern. Und da, da schreibt er in dem Zusammenhang auch, und das finde ich so wichtig, sich das nochmal klar zu machen, er wird ja öfter mal zu Talkshows eingeladen und mhm. entweder hat er sowieso keine Lust, zu dieser Talkshow zu gehen oder er macht im vornherein klar, übrigens, egal wer da sitzt und es leuchtet mir ein Argument von dem ein, bin ich derjenige, der sagt, stimmt, so kann man es auch sehen. Und damit hm. wird er eh ausgeladen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich halte eh nichts von diesen Talkshows. Doch hm. da wird nochmal klar, dass die überhaupt nicht drauf aus sind, mal Argumente auszutauschen, zu diskutieren, einen Konflikt nicht zu lösen. Er sagt ja, wie, wie du auch sagst, nicht zu lösen, aber zu gucken, was ist da, da wieder dieses, was ist das Gemeinsame? Und mhm. da wäre es ja an der Stelle, also wenn, wenn man, wir sind ja gerade kurz vor der Wahl, wir wollen hoffentlich ein, ein für alle lebenswertes Deutschland. Und mhm. was ist das Trennende? Und dazu haben wir unterschiedliche Ansichten. Das ist eine ganz andere Diskussionskultur als einfach sich gegenseitig auf die Köpfe zu hauen und zu sagen, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Das, das hat der Thema Mehrdeutigkeit hat er ja auch
1: ähm, mhm. so beschrieben, dass das Verständnis für Mehrdeutigkeit. Ich verwende jetzt auch mal diesen Dieses tolle Wort, dieses Fremdwort Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz für Mehrdeutigkeit hat gesellschaftlich abgenommen. Und da gebe ich dir recht, also so vor der Wahl, also es ist so ein ein Stück weit Schwarz-Weiß-Denken eingetreten. Also diese diese bunte Vielfalt, ähm, dieses Verständnis dafür hat tatsächlich gesellschaftlich abgenommen. Diese Mehrdeutigkeit, vielleicht hat es deswegen auch abgenommen, bedeutet natürlich auch, dass, wenn ich diese Vielschichtigkeit sehe, ich unter Umständen oder für viele bedeutet
0: das eben auch Stress. In dem Ganzen, also für mich ist wirklich dieses Perspektivwechsel auch eine wichtige Erkenntnis in dem. Und wo er da auch nochmal gut drauf eingeht und, und wo ich dann auch viel für mich rausziehen kann, ist auch, dass Konflikt entsteht, bei unterschiedlichen Erwartungshaltungen mhm. und dann erklärt er ja, was Erwartungshaltungen sind und da auch wieder also drei es gibt dreierlei Erwartungen die unausgesprochenen mhm. und der Tipp natürlich also sprich mit dem anderen erklär ihm oder ihr worum es dir geht was du willst da gibt er einen ganz konkreten Tipp den finde ich super. Er sagt, wenn du neuer Mitarbeiter kommt, dann ähm, bitte den Mitarbeiter auf dem Zettel aufzuschreiben, was sind die drei Sachen, die möglichst nicht zwischen uns passieren sollten. Mhm. Und du selber das kann man ja für sich auch aufschreiben und das besprichst du mit diesen Menschen. Das finde ich eine geniale Idee, dass man einfach schon mal Erwartungshaltungen definiert und den Konflikt dadurch erst gar nicht entstehen lässt. Dann gibt es mhm. natürlich das Zweite, das sind die Unein. Gestandenen. und da habe ich wieder so schmunzeln müssen. Also ich muss an vielen Stellen schmunzeln, wenn er ja immer die Ehe und die Partnerschaft ja. Beispiele mitbringt <lacht> <lacht> mhm. und, und sehr sehr wahr. Also äh, bei den Ureingestandenen Uh, wehe, der andere errät sie nicht, dann wird er bestraft dafür. Und dann gibt es noch die Unbewussten, also so, das sage ich jetzt dazu, die Glaubenssätze, die, die Prägung, die wir eben aus der Vergangenheit haben und die uns immer im Nacken sitzen. Und das Zweite, aber was ich da spannend fand, ist, dass natürlich ich habe Erwartungen und der andere hat auch Erwartungen. Und das mhm. ist eh, und es ist meine Entscheidung, ob ich sage, ich will diese Erwartung erfüllen oder nicht. Ja. Aber das als bewusste Entscheidung zu treffen, das finde mhm. ich auch nochmal einen total wichtigen Gedanken an der Stelle. Ja. Also vielleicht auch nochmal
1: als Ergänzung zu diesen, diesen Erwartungen. Ich habe das ja auch schon mal in einem meiner letzten Blogbeiträge mal äh, kurz beschrieben. Also ich sage mal, ich habe ja auch, wenn ich morgens so gerade wach werde, meinen ersten Kaffee mehr koche, dann habe ich eben auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass meine Lieblingskaffeetasse an einer ganz bestimmten Stelle steht. Das kann auch im menschlichen Bereich ja sein. So, und ich habe eigentlich vereinfacht gesprochen drei Möglichkeiten, damit umzugehen, dass diese Erwartung, Kaffeetasse, steht nicht an dem Platz, dass ich damit umgehen kann. Erstens, ich ändere mein Schema und sage, okay, ich trinke vielleicht jetzt keinen Kaffee, sondern trinke jetzt äh, im Grunde genommen Wasser, weil ich keine Kaffeetasse habe. Zweitens, ähm, ich ändere mein Objekt. Ich nehme mir einfach eine andere Kaffeetasse. Und das Dritte ist das, was wir leider Gottes so häufig machen. Ich ändere überhaupt nichts, obwohl ich ein Mensch bin mit geistigen Fähigkeiten und ärgere mich einfach fürchterlich darüber, dass meine Erwartung, die ich habe, nicht erfüllt worden ist. Kaffeetasse steht nicht da. Meine Erwartung an das Unternehmen, in das ich neu eingetreten bin als Mitarbeiter, ist nicht erfüllt worden. Auch da habe ich ganz einfach doch zwei andere, viel menschlichere, viel leichtere Möglichkeiten. Ich ändere das Objekt. Okay, das ist nicht der richtige Laden. Ich kündige vernünftig oder ich ändere mein Schema und sage, also ich kann mich gewisserweise vielleicht auch an das Unternehmen anpassen ohne mich ständig zu
0: ärgern, nur weil ich nicht bereit bin, mich zu ändern. Ja, genau. Und da kommt noch was ins Spiel, was er gut beschreibt ist: Es braucht immer zwei zum Konflikt. Genau. Und ich und das ist dann auch sehr schön beisch- beschrieben, bei nötige und unnötige Konflikte. Und ich kann für mich entscheiden, lasse ich es, also ärgere ich mich jetzt oder nicht? Mhm. Wie wichtig ist das Ding. Und natürlich, also das, um das ähm, Klar zu machen, es geht nicht darum zu sagen, ich habe nie Konflikte, weil ich mich nicht darauf einlasse, sondern schon bei diesem Nötigen eben, wenn es mir um die Sache und eine gemeinsame Zukunft geht, dann ist es meine Pflicht, das anzusprechen und diesen Konflikt auszutragen im positiven Sinne. Also das das finde ich einfach nochmal, um das zu Mhm. betonen, dieser positive Aspekt des Konflikts. Konflikt, den zu erkennen und für sich zu verwirklichen und und deswegen eben nicht zu sagen, oh Harmonie, Harmonie. Da da kommt noch was ins Spiel, nämlich wenn ich einen Konflikt nicht anspreche, weil Harmonie oder ähnliches, dann bleibt es ein Konflikt, nur der wandert ins Innere. Das finde ich einen super wichtigen Gedanken, dieses, das kenne ich von mir auch, na gut, ansprechen will ich es nicht, aber dann liege ich die ganze Nacht wach und habe den Konflikt mit mir. Wie blöd ist das? Also diesen die Konfliktlinie außen lassen und nicht nach innen tragen. Das ist mhm. ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Du hattest vorhin einen Aspekt noch
1: ähm, erwähnt. Ja, wenn es mir um die Sache und um eine gemeinsame Zukunft geht, dann kann ich auch dafür tatsächlich kämpfen oder in einen Konflikt gehen. Jetzt ist ja die Frage, was, sind, was haben wir denn überhaupt für Konflikte? Ähm, Sprenger sagt, äh, es gibt immer nur auf der Beziehungsebene Konflikte. Mhm. Dem kann ich, sage ich mal, in großen Teilen beipflichten. Ich habe gestern dann auf der Fahrt hier hoch zu INA lange noch darüber nachgedacht, es muss doch auch Sachkonflikte geben, die nicht mit einer Beziehung zu tun haben und da ist mir tatsächlich was aus unserer Steuerberaterwelt eingefallen, da kann ich gar nicht mit irgendeiner anderen Person in Beziehungsschwierigkeiten kommen, ich wende irgendein Steuergesetz nicht richtig an, der Betriebsprüfer kommt später und zeigt mir schwarz auf weiß halt, du hast jetzt eine, was weiß ich, zu hohe Abschreibung vorgenommen, die Abschreibung ist geringer, das steht so im Gesetz drin, da kann ich eigentlich mit dem Betriebsprüfer überhaupt nicht in einen Beziehungskonflikt treten, sondern das ist einfach auf der sachlichen Ebene ein Konflikt. Also aus unserer Welt kann ich mir das durchaus vorstellen, auch so im Baurecht. Da gibt es einfach Vorschriften, die muss ich leider Gottes einhalten. Da kann ich dann in einen Sachkonflikt gehen. Aber dem Grunde genommen nach hat Sprenger wirklich recht zu sagen: Alles ist im Grunde genommen ein Beziehungsproblem und wir haben Beziehungs Konflikt.
0: Also, da weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich kann man da jetzt in den Begrifflichkeiten gucken und sagen, vielleicht ist das dann. Konflikt, sondern einfach eine Sachdifferenz. Ja. Wichtig, ist, wichtig ist wirklich dieses Bewusstsein. Es geht um Menschen und deren Miteinander und da hat die Beziehung, also da, da, da er sagte, ja, die Beziehungsebene dominiert immer die Sachebene. Mhm. Und deshalb, aber auch da wieder immer in dieser Selbstreflexion, also ich für mich kläre dann also erstmal, wie sieht denn die Beziehungsebene aus? Und wenn ich bereit bin für eine Einigung, weil die Beziehungsebene mir wichtig ist, dann werde ich Mittel und Wege finden. Und wenn nicht, das fand ich dann auch wieder sehr bezeichnet, wenn der andere nicht bereit ist oder man selber nicht bereit ist, diese Beziehungsebene weiterzuführen, dann findet man auf der Sachebene immer die Gründe Warum man das Beziehungsangebot ablehnt. Mhm. Das, ich weiß nicht, da, da wollte ich eh mit dir auch reden. Da kannst du ja wahrscheinlich aus deiner Mediationspraxis unzählige Beispiele für bringen, wenn solche Konfliktgespräche misslingen, dass das an solchen Dingen liegt.
1: Ja, also das ist, ich sag mal, das ist im Grunde genommen so eine Geschichte, dass, der, dass man nicht seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse, die hinter irgendeinem Handeln, hinter einem Thema stehen, dass man die eben nicht beschreiben kann, so dass der andere oder ich auch als Mediator überhaupt nicht verstehen kann, wieso handelt ein Mensch so. Es gibt ja letztendlich nur vier oder fünf Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen und wenn die, ersichtlich werden. Wir können es allerdings sehr, sehr schwer beschreiben. Wir müssen den Umweg über die Gefühle gehen. Also ich sage mal, nicht erfülltes Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit kann eben durch ein Gefühl von Traurigkeit etc. ausgedrückt werden. Oder mir ist es warm ums Herz, wenn ich mit Angela zum Beispiel zusammen irgendwo sitze, also dazugehöre. Dieses Bedürfnis Zugehörigkeit, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber wenn es mir gelingt, in einer Mediation die Gefühle anzusprechen, das können wir relativ gut. Leider Gottes sehr häufig die negativen Gefühle. Wenn wir aber positive Gefühle auch ansprechen können, dann merken wir auch, welche Bedürfnisse dahinter liegen und insofern hast du, glaube ich, gerade so einen ganz guten Bogen geschlagen, weil eins hat Sprenger ja auch noch angesprochen und da sollten wir meines Erachtens zum Schluss auch nochmal auf jeden Fall darauf eingehen, wie kann man denn, ohne jetzt immer einen Mediator zu nehmen, wie kann man denn tatsächlich ein vernünftiges Konfliktgespräch führen, um in Zukunft eine bessere Beziehungsebene zwischen den Parteien, zwischen den beiden, die eben eine Meinungsverschiedenheit haben, hinzubekommen. Also das wäre mir noch ganz wichtig, dass wir darauf vielleicht auch nochmal eingehen, Angela.
0: Ja, genau, das machen wir auch gleich. Davor habe ich aber einen Punkt, den Den fand ich auch nochmal sehr spannend, weil gerade in der Arbeit jetzt im im Unternehmen oder Mediation oder mit den Menschen, wo wir zu tun haben, gibt ein ganz kleines Kapitel, ist es eigentlich nur, nämlich Familienunternehmen. Und da war für mich bemerkenswert erstens, nur 12 Prozent der Familienunternehmen schaffen es in die dritte Generation und nur ein Prozent in die fünfte, was ja ein Wahnsinn ist. Und der Grund ist, und das, wenn man das durchdenkt, ist die Währung in einem Familienunternehmen ist eben nicht Geld, sondern Liebe. Ja. Weil du ja auch gerade von Gefühlen gesprochen hast. Und das aufzudecken, und das ist für dich bestimmt auch ganz spannend und wichtig, in so einer Mediation oder in solchen Konfliktgesprächen, dass es darum geht, diese auch hier wieder diese Beziehungsebenen aufzubrechen oder überhaupt mal zu artikulieren, damit ein gemeinsames Miteinander der Familie möglich ist. ist unfassbar spannend. Er gibt ja dann einen ganz praktischen Tipp, maximal drei Familienmitglieder im, äh, in der Exekutive des Unternehmens zu haben, ja. weil sonst wird es schwierig.
1: Schwierig, ja.
0: ja. Es ist ja ganz schwierig, was in so einem Familienunternehmen, da gibt
1: es ja eine... Also im Grunde genommen drei drei Kreise, die sich irgendwo überschneiden. Es gibt einmal den Kreis der Familie. In dieser Rolle befinde ich mich vielleicht als Vater. Ich bin in der Rolle des Gesellschafters, wenn ich mich vielleicht als Vater schon zurückgezogen habe. Ich bin aber vielleicht auch noch in der Rolle als Unternehmer unterwegs. Und das immer wieder fein säuberlich auseinanderzuhalten, bin ich der Vater im Unternehmen oder bin ich möglicherweise abends beim Abendessen, bin ich da noch in der Chefrolle unterwegs. Ich hatte mal einen Fall auch in einem Familienunternehmen, der Sohn Ende 40, Vater Anfang 70 und der wollte das Unternehmen auf seinen Sohn übergeben und hat sich gewundert, wieso das nicht funktioniert hatte. Und ein ausschlaggebender Satz war, sonntags beim Glas Wein, so wie er das mit seinem Schwiegervater gemacht hat, er zu seinem 48-jährigen Sohn gesagt, Junge, setz dich mal neben mich, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Also eine völlige Durcheinanderwirbelung der Rollen. Er wollte als Vater seinem Sohn ein Unternehmen erklären und da wird so viel durcheinander gewirbelt, so viel an dem Mobile rumgezupft, dass es fast von der Decke fällt. Daran merkt man durch diese diese besondere Mischung im Familienunternehmen, wie spannend das sein kann, hier klärend auch ein Klärungsgespräch zu führen, ähm, um eben aus dieser ganzen Situation irgendwo rauszukommen.
0: Ja, richtig. Insofern, also ich bin sowieso der Meinung, dass jeder dieses Buch lesen sollte um genau dieses Konfliktbewusstsein und diese Konfliktkompetenz, nenne ich es jetzt mal, für sich zu zu bekommen. Insofern, aber gerade Unternehmer und Familienunternehmer, muss man dieses Buch ans Herz legen, damit damit die selber verstehen, Warum sie so handeln, wie sie handeln, warum sie konflikthaft oder oder in Streit geraten und das dann auch wieder auflösen. Und da kommen wir dann jetzt ja zu dem Punkt, wo du gesagt hast, wie löst man denn jetzt so ein Konfliktgespräch am besten?
1: Mhm. Also es ist ja schon eine Form der, der Sprache, die man wählen kann. Also es, ich fange mal an, wenn man im Konflikt ist, dann spricht man sehr häufig in Du-Form. Du machst das und das. Wenn ich dort an der Stelle schon mal anfange und sage, mich macht das traurig, ich fühle mich an der Stelle, fühle ich mich irgendwo nicht zur Familie, dazugehörig, also eher Ich-Botschaften benennen, dann... Nicht solche Allgemeinplattitüden, das können wir ja alle liebend gerne, Nie bringst du den Müll raus, nie, Eltern können das ja wunderbar, nie räumst du dein Zimmer auf, nein, spezifisch herzugehen und zu sagen, So, wir haben doch heute Morgen darüber gesprochen, dass du dein Zimmer aufräumen solltest, alles, was auf dem Boden liegt, sollte in die Kisten rein. Ich bin traurig darüber, ich bin jetzt hier von der Arbeit nach Hause gekommen, fix und fertig, wir wollten doch gemeinsam Abendessen und jetzt musst du noch dein Zimmer aufräumen. Das hat mich an der Stelle ein Stück weit traurig gemacht. Auch weg aus dieser Beschuldigung hin dazu, was wünsche ich mir denn für die Zukunft? Und liebend gern diese Spiralen, in die wir uns bewegen, dieser Problem Talk, wie ich ihn nenne, immer wieder mit allen möglichen Freunden. Jetzt spricht doch mal darüber, jetzt sag doch mal, was ist das für ein schrecklicher Kerl? Nein, Solution Talk, Lösungen für die Zukunft erarbeiten und ein vorletzter Punkt nicht auf den eigenen Vorteil aus zu sein, sondern auf einen gemeinsamen Vorteil, ein gemeinsames verbindendes Element zu finden, was die Beziehung stärkt und nicht zu einer Trennung führt. Also, ich sag mal, diese Übersicht nochmal so ganz kurz zusammen vom Du zum Ich hin. Von der Person zu einem Thema hin, also Personen und Thema zu trennen, vom allgemeinen Vorwurf zum spezifischen, vom Beschuldigen zu einem ändernden Punkt hin, weg aus der Vergangenheit, Lösung für die Zukunft. Vom eigenen Vorteil weg zu einem gemeinsamen Vorteil weg. Und das Schönste finde ich, weg von der Trennung zu einer Beziehung hin, zu einem gemeinsamen in der Zukunft. Das ja. sind so fünf, sechs Punkte, die man sich für so ein Konfliktgespräch einfach mal, und wenn man sie irgendwo auf dem Tisch liegen hat, weil auch ich tappe immer wieder in diese Falle. Das ist auch so dieses Beruhigende, wenn ich selber im Konflikt bin, dann sinkt meine Intelligenz irgendwo gegen Null. Das ist einfach so und ich
0: kann mich auch super gut streiten. Ja, ich finde, also gerade dieses Kapitel, also erstens dazu gesagt nochmal, 200 Seiten erklärt er sensationell, was ist ein Konflikt, wie ist die eigene Perspektive und die andere Perspektive dazu. Und erst ab Seite 218 kommt er dann in diese Lösungsansätze rein. Finde ich aber gut, weil er hat ja auch vor, vorweg gleich gesagt, das ist kein Rhetorikbuch, wie löse ich Konflikte besser, sondern es geht um diese Perspektive. Was ich da perspektivisch nochmal richtig gut fand bei diesen sieben Elementen sind, auch die, die Begrifflichkeit, es geht um Klärung und nicht um Kritik. Das ist der große Unterschied. Das ist ein Klärungsgespräch, das wir führen und er bringt, das muss ich vorlesen, diesen Satz werde ich mir an die die Pinnwand picken und immer wieder lesen. Er sagt, es ist quasi die Zauberformel, der, der Satz, wie man in ein Konfliktgespräch einsteigt, um diese sieben Klärungspunkte mitzusprechen, nämlich ich habe ein spezifisches Problem. Das will ich lösen. Wo ist der Punkt, an dem wir zukünftig gemeinsam Ja sagen? Wow, da kriege ich Gänsehaut von. Das ist der, der grandios beste Satz, den man sich wirklich ins Gehirn nageln muss quasi und parat mhm. hat, wenn man merkt, ich möchte mit jemand anderem was klären. Und das finde ich ja, so einen ja. ganz wichtigen Punkt an der Stelle. Ja. Also deswegen, ich
1: finde auch, manche sagen auch nicht Mediator, sondern die sagen Klärungshelfer. Also mhm. Helfer zu sein, eine Klärung für die Zukunft hinzubekommen, eben mit diesen sieben Schritten. Und das hat ein Stück weit auch was damit zu tun. wie es Marshall B. Rosenberg äh, genannt hat, diese gewaltfreie Kommunikation. Und das finde ich auch ein wunderbares Mittel in vier kleinen Schritten, die hier auf sieben erweitert worden sind. Erstmal zu sagen, wie fühle ich mich denn eigentlich dabei bei diesem Zustand und was will ich in Zukunft, welche Erwartung habe ich an dich und die auch klar formuliert, welche Erwartungen habe ich, um eben auch in Zukunft eine gute Beziehung
0: mit dir haben zu können. Da bringt er auch nochmal ein schönes Beispiel, wo, da möchte ich wirklich an alle Führungskräfte da draußen appellieren, weil diese Gespräche haben wir öfter mal so gekündigt, weil der bringt es einfach nicht, der nee. ist nicht in der Lage, ist nicht fake, die Sachen so zu machen, wie ich eben mir das vorstelle. Da geht es ja schon los. Und da schreibt da auch nochmal de- der Begriff, den, da musste ich schmunzeln, aber der ist so diese. Konsequenzinvaliden, die genau. einfach, ja. die, die einfach nicht sagen, was sie erwarten, die mhm. davon ausgehen, weil sie es selber für selbstverständlich halten, so und so und so läuft die Welt. Und dann noch dazu, da kommt, dann macht er noch das wunderbare Beispiel mit seinen Rabattmarken, nämlich mhm. immer wenn ein Fehlverhalten bemerkt wird, registriere ich das innerlich und dann klebe ich quasi wie jedes Mal eine neue Rabattmarke, aber ich spreche es nicht an, ich spreche es nicht aus und der arme Mensch weiß gar nicht, dass er was falsch macht und, ja, und ja. ist dann komplett überrascht, wenn dann ähm, sechs Monate später oder ein Jahr später, Probezeit ist schon längst vorbei, es plötzlich heißt ja, sie sie haben meine Erwartungen nicht erfüllt. Hätte hät man vielleicht mal reden können drüber. Ja,
1: das Rabattmarkenheft ist eben dann voll geklebt mit Rabattmarken.
0: Ja, genau. Und ja. da schreibt er auch so schön. Und das ist dann wieder in, in der Paarbeziehung dieses in sich reinfressen, aufkochen lassen und irgendwann schreien jetzt reicht's. Und, und das finde ich nochmal einen sehr schönen Satz, den er da, da schreibt. Ähm, sie haben ihr Recht auf Konflikt und Kritik verwirkt in dem Moment, wo Sie es nicht jetzt ansprechen, beim mhm. ersten Mal. Also nicht immer ja. irgendwie schön auflaufen lassen, sondern äh, löschen Sie Ihr Ärgerkonto. Das befreit. Genau. Das ja. fand ich
1: dann auch mal gut. Da, da passt das auch vielleicht noch ganz gut zu. Das ist ja ähnlich wie, wie bei einer Milch. Wenn ich die aufsetze, das Brot, ja, irgendwann geht das so schnell rüber, dass die Milch überläuft. Und da gibt es solche Milchwächter, die ich halt in den in Topf reinschmeißen kann, die dann darum klappern. Und ich habe mir solchen Milchwächter aus Porzellan mal gekauft und den habe ich auch immer bei mir ähm, in der Nähe liegen, der auf mich aufpasst, damit die Milch, sprich der Konflikt,
0: irgendwo nicht zum Überschäumen kommt. Der Milchwächter, das finde ich ein sehr schönes Bild. Und er macht ja auch einmal zwischendurch noch dieses Beziehungskonto. Das finde ich, mhm. passt da auch nochmal ganz gut rein, da, dass jeder mit jedem anderen, der ihm nahe steht, so ein Beziehungskonto führt, innerlich, unbewusst, mhm. bewusst und immer guckt, ist es ausgewogen. Also es stimmt es mit geben und nehmen und es wird eingezahlt und abgehoben auf diese mhm. Handlungen mhm. und Handlungen. Finde ich einen schönen Gedanken und, und sich dabei nochmal machen, es gibt dabei aber keine allgemeingültige Währung, sondern jeder hat sein individuelles Wertesystem und das sind wir auch wieder bei diesen Erwartungen und ich muss auch dieses Wertesystem mit dem anderen besprechen, in dieser Art, wie du es vorhin mit diesen sieben Elementen des Klärungsgesprächs ähm, Mhm. geschildert hast, damit der andere auch weiß, dass der jetzt vielleicht gerade nicht eingezahlt hat aufs Beziehungskonto oder ich habe ihm was abgezogen, damit man eben gemeinsam arbeitet. Und das gilt in jeder Partnerschaft und in jeder Leistungs er nennt dann, finde ich einen schönen Begriff, das Verhältnis Mitarbeiter-Chef ist eine Leistungspartnerschaft. Mhm. Und da geht es eben darum, immer zu gucken, ja, was zahle ich da ein, was gebe ich, was, was wird ausgezahlt und Das muss zueinander passen, das muss stimmig sein. Ja, ein ein wirklich super spannendes Thema und spannendes
1: Buch. Und ähm, da könnte ich mit dir noch sehr, sehr lange und über ganz viele Verästelungen noch mit dir reden.
0: Ja, Ja, richtig. Mhm. Jetzt hören wir aber auf, hier drüber zu reden, können Mhm. jedem nur ans Herz legen. Holt euch dieses Buch. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Mich hat es verändert in, in, in der Perspektive, wie ich jetzt Konflikte sehe und, und auch mit mir selber damit umgehe. Also insofern sehr wertvoll. Hast du noch einen letzten Satz an die Zuhörer? Ja,
1: ich nenne einfach mal den Untertitel noch von dem Buch. Hm. Warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt. Das ist, glaube ich, das entscheidende Thema. Ja, er gehört zum Leben dazu, der Konflikt. Und er bringt uns tatsächlich weiter. Und das finde ich einfach, ich merke jetzt gerade, ich kriege sogar eine Gänsehaut, wo ich das jetzt nochmal so ausspreche.
0: Großartig und es passt auch perfekt. Und wir appellieren an alle, lebt eure Konflikte aus. Es lohnt sich und macht dann auch Spaß. Insofern ab jetzt spätestens. Wir lieben Konflikte. Alles klar,
1: Danke
0: dir. Und äh, wir sehen und hören uns schon bald wieder. Bis denn. Ciao. Tschüss.